0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네,
1: KBS 열린토론 월요일 정치 재구성 시간입니다. 청취자들이 문자 많이 보내주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 이응비읍 이응아이디닝 전 김영삼 대통령과 김대중 대통령이 국민 통합 차원에서 사면해줬더니 자유한국당은 반성과 통합은커녕 거짓말로 국민을 호도하고 있으니 큰 문제라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 3910번님. 반란, 폭동, 북한군 개입 등등 현대사를 왜곡하는 표현들에 있어서는 국회 차원에서 조치가 필요하다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 7560번님. 광주민주화도 51820자들에 대해 전수조사가 필요하다고 봅니다. 이 같은 논란이 계속되지 않도록 하기 위해서 또한 희생단 사망자들에 대해 누가 되지 않도록 하기 위해서 철저히 가려내 제대로 된유공자를 선별하는 것이 필요하지 않을까요? 네. 휴대폰 뒷번호 3699번님. 국회의원이 직접 나선 부동산 매매 행위는 그다지 긍정적으로 보이지는 않습니다. 개인적으로 는 문화사업이 투기라 생각하지는 않지만 이해충돌 관련 사안은 국회에서 어떻게 진행될지 지켜보겠습니다. 이건 손영원 의원권이죠. 휴대폰 뒷번호 6619번님. 아 요즘 뉴스 보기가 싫어요. 나라와 국민을 위한 정치가 아니고 서로 헐뜯기에만 여념이 없고 말꼬리 잡아 쓸데없는 싸움만 하는 듯 보입니다. 차라리 여회가 제대로 된 주제로 치열하게 토론하는 모습을 보고 싶습니다. 콩으로 이주유 아이디님. 북미 정상회담은 큰 진전은 없을 것 같습니다. 핵팩이 시간표라도 이끌어내면 다행이라고 봅니다. 날짜를 먼저 정해놓고 의제를 정하는 부분이며 비핵화에 대해서 북미가 같은 생각을 가지고 있는지 등이 선명해 보이지 않아 아쉽습니다. 그러나 이런 상황에서 보수는 책략도 전술도 없어 보여 답답합니다. 야, 이, 이게 이부 주제하고도 관련이 돼서 조금 이따가 또 얘기 토론 나눌 때 저희가 참고로 하겠습니다. 저희가 바로 자유한국당 전당대회로 넘어가도록 하겠습니다. 일단은 제가 왜 이걸 바로 넘어갔느냐 하면은 여러분들 아시다시피 지금 자유국당에 이제 보이콧 문제도 좀 걸려 있고 그리고 또 이걸 연기하느냐 아니냐 이런 문제도 걸려 있는데 제가 제일 궁금한 게 가장 보이콧를 한다 그러면은 정말 오늘 이제 옹준표 대표가 드롭하지 않았습니까? 근데 나머지 다 드롭하고 나면 황교안 김진태 두 분이 남아 있는데 김진태 의원이 바로 518그 진상 규명 청문회를 한 <웃음> 그세분 중에 네. 한번 한 아닙니까? 네. 그러면 여러 가지 문제가 생길 텐데 도대체 이게 엉키고 성격을 가지고 어떻게 되고 있는지 이거는 그래서 먼저 윤기찬 대변인님께 내부 사정을 좀 먼저 들어봐야 되겠습니다
0: 네. 일단 뭐 선관위에서는 오늘도 회의를 했어요 자유당 선관위가 당선관위는 그대로 일정 예견됐던 일정대로 진행한다 이렇게 결정을 다시 했고요 왜냐하면 북미 정상회담 일정이라는 게 사실 어느 정도의 예견이 됐던 일정이거든요 2월 말경에 한다라고 음, 그것이 물론 이제 확정된 건 최근이지만. 그 다음에 그 예견된 것을 차치하고, 북미 정상회담이 어 후보들의 선거운동에 방해가 된다고 당에서는 보지는 않는 것 같아요. 이미 27일날 2시에 저희가 이제 전당대회 마지막 날어 투표를 하고 있, 하게 고 하는 되는데, 그 이전에 이미 다 투표를 모바일 투표다 하거든요. <웃음> 선거운동도 그 이전에 4번, 6번 그 방송 토론 및어 그, 저, 거점별로 토론 다 하고 있기 때문에 크게 방해가 안 된다. 그럼에도 불구하고 보이콧하는 건 명분이 없다 이렇게 판단하는 것 같고요. 또 하나는 대안이 없습니다. 왜냐하면 저희가 중앙선관위에 위탁을 해서 선거 문을 치르고 있는데 네. 투교표를 중앙선관위에 위탁할 수 있는 시간이 또 없어요. 이번 빼놓고는. 동시지방조합장 그 지방 저 조합장 선거 있지 않습니까? 3월 13일. 네. 그다음에 4월 달에 네. 또 보궐선거 있습니다. 그러다 네. 보니까 중앙선관위에 다시 위탁할 수 있는 여력이 없고요. 또 킨텍스만한 그런 큰 장소를 빌릴수 있는 또 시간이 없습니다. 그래서 그렇겠, 여러모로 보나 물리적으로 보나 명분으로 보나 그래서 연기할 입장이 아니다. 이렇게 결정을 한 걸로 알고 있습니다. 네네. 예, 네, 네. 예, 어떻게 보고
2: 계세요? 원래 전당대회라는 그, 게 이제 처음에 이제 있다. 이야기하면은 후보한 20명씩 큐 나옵니다. 당에서 <웃음> 네. 그런데 그다음에 이제 실제 이제 입금해야 되는 시기가 오면은 이게 전당대회는 일반적인 공직 선거랑좀 다릅니다. 일반적인 공직 선거는 예를 들어 국회의원은 기탁금 1,500만 원 중에 일부만 예비후보 때는 내면은 우선 후보로 뛸수 있지만은 전당되는 시대에는 비용 부담을 후보들은 상당히 전가하기 때문에. 기타 들어가는, 기타 들어가는 시간 한 1억 깨집니다. 오, 그래요. 들어가느냐 어, 그래. 들어가냐, 마냐에 따라서 자영당 경제는. 네, 네, 네. 이번 1억 했을 겁니다, 아마 자영당. 1억. 예, 1억이죠. 그렇기 때문에. 아, 대표 당대표 비용. 다 당대표. 가요? 당대표. 포포도에도
0: 코드 반환이 아, 없어요, 이번에는. 그러니까 아, 그래요? 예. 네, 네.
2: 그러니까 <웃음> 아, 예전에 그래서 제가 용담이 아니라 어. 모 대선 후보로 나갔던 모 신문 기자 출신 후보 같은 경우에는 음. 기탁금 내자마자 하루도 안 돼서 컷오프 당한 경우도 있습니다. 그 때문에 그게 전설적인 상황이 었기 때문에 그치,
1: 그분 기억납니다.
2: 예. 네, 그래서 이게 입금을 하는 순간이 되면 다들 이제 계산하게 됩니다. 실제로 음. 제가 출마하고자 했던 당권주자 한 분하고 얘기해 보니까 여론 조사를 돌려봤는데 좀 수치가 안 좋게 나왔다. 근데 이제 빠질 찬스가 필요하다. 이번에 그런데 울고 싶었는데 이제 뺨을 때려준 격이 된 거죠, 이제 보면은. 그렇기 때문에 그 상황에서 의뢰 있는 그냥 전당대 앞두고 있는 이제 빠지는 국면이다 이렇게 보고요. 저는 오히려 이제 그 김진태 의원과 황교안 그 총리 간의 어쨌든 단독 매치 구도는 절대 나오지 않을 것이다. 어쨌든 오세훈 후보 같은 경우에는 사퇴를 할 수가 없습니다 지금 보면은 왜냐하면 정치적 공백기가 상당히 길었고 이번에 새를 어느 정도 만들어 놔야지만이 본인의 진짜 꿈인 대선에 이제 다가갈 수 있기 때문에 무조건 출마할 겁니다 그 상황 속에서 저는 이제 황교안 총리 대세론이라는 건 아직까지 굳건하기 때문에 <웃음> 이번에 저는 오히려 이제 가장 재미있는건 유영아 변호사가 돌발 발언한 것, 네. 뭐 이런 것들을 자영당이 어떻게 관리해내느냐가 이번 자영당 선거의 흥행의 또 요소지. 저는 북미 정상회담이 흥행 요소가 뭐 이렇게 뭐 되는 거는 없다 봅니다. 저는 예를 들어 북미 정상회담 때문에 흥행 부진을 한다든지, 아니면 그걸 피해 간다고서 해 갑자기 흥행한다든지 이런 그러니까 요소는 없을 봅니다 이준석
1: 최고위원님은 그 북미 정상회담을 걸었던 거는 일부 주자들의 일종의 일종의 약간의 플레이 였다고 그러니까 지 보시는군요. 내가, 내가
2: 지지율 안 나와서 빠진다가 얼마나 모양 빠진 글쎄, 얘기입니까? 그러니까, 그러니까, 그러니까 나는 불공정한 선거를 그러니까 절대 뛸 그러니까 생각이 없다고 하면서 돈도 아끼고 어이코드, 하는 거죠. 어, 네. 그렇게,
1: 그렇게, 그렇게 네. 보시는군요. 아, 깨끗하게 정리를 하시는군요. 네. 네네. 김신정책위원장은 어떻게 보고 있어요?
3: 예, 그 홍준표 전 대표가 그래도 내일까지는 좀 보지 않을까 싶었는데 <웃음> 오늘 바로 일단 <웃음> 네, 선언을 네. 하셔서 일단 다섯 네. 분 정도가 <웃음> 지금 이제 연기를 주장하고 계신 거고, 일단 어제까지 공식 입장은 연기하지 않으면 불출마, 보이콧 하겠다, 이제 이런 건데, 우리 이준석 최고위원이 얘기하셨던 이제 출구 전략일 수도 있고요. 네. 그 다음에 아마 오세훈 후보 입장이라면, 홍준표 원래 대표도 이제 그런 입장이셨을 텐데, 출구 전략으로 삼거나 아니면은 저는, 어, 오세훈, 홍준표가 만약에 이제 그 공고히, 그, 그 스탠스를 유지했다고 한다면 아마 불공정 경선 프레임을 가지고 이후에 지도부로 이제 환교안그 어, 후보가 대표가 된다 하더라도 일정하게 이제 지도부에 대한 전통성 문제에 대해서 계속적으로 좀 가져갈 수 있는 공격 지점들을 맛을 남기려고 하는 측면도 있지 않았겠냐 보는데 이제 그 선택은 오세훈 후보만 남은 상태인 것 같고요 그래서 그게 쉬울까 이제 오히려 둘이었으면 좀 그게 그나마 얘기가 될것 같은데 그런 문제가 하나 있을 것 같고 두 번째 조금 이제 보면 우려했던 것처럼 이제 일부가 복귀할 수도 있겠죠. 보이콧을 이제 번복하고 복귀할 수도 있지만 지금 현재의 어제의 발언로만 놓고 본다고 한다면 잘못하면 정말 황교안 후보와 김진태 (웃음) 두 사람만 남을 텐데 (웃음) 이게 일부에서 이걸 뭐라고들 평가하냐면 공안 검사 자랑하는 어? 사람하고 망언을 주로 삼는 사람하고 이게 무슨 경쟁 아닌 경쟁을 하냐 이제 이런 소리도 좀 나오고 (웃음) 있는 상태고요. 어, 이제 황교안 그 이제 전 총리에 대해서 이제 배박이냐 아니냐라고 하는 걸 이제 유영아 변호사가 제기를 하고 나서 저는 좀 우려스러운 좀 행보도 있었던 것 같아요. 배박은 뭡니까? 배신한, 박근혜를 배신한 어, 배박 세력이다 이제 이런 건데요. 어, 배박 논란에 대해서 이제 황교안 전 총리가 대응하는 방식이 굉장히 우려스러운 대응을 했어요. 어떤 거냐면 어 지난번에 이제 국정농단 사건에 대한 특검이 있었지 않습니까? 그런데 그 특검이 수사기한 연장을 요청했는데 황교안 당시 권한대행이 이걸 불허했거든요. 거부를 했는데 그걸 뭐라고 표현했냐면 박근혜 전 대통령을 자기는 크게 도운 거다. 자기는 큰일한 거다. 그게 어떤 말이 안 되는 거잖아요. 정치적 이유로 예를 들면 어 특검의 수사연장 여부를. 어, 자기가 했다, 행위를 했다라고 주장하는 것이기 때문에 매우 심각한 얘기입니다, 그거는. 두 번째는 황교안 전 총리가 이제, 어, 박근혜 대통령과의 관계 문제 때문인지 모르겠지만 생가를 방문해서 다시, 어, 박정희 정신으로 돌아가자라고 얘기를 하는데 제가 볼때는 조금 더급하면 이제 전두환 노태우 정신까지 나올 것 음. 같아요. <웃음> 그런 점에서 배박 프레임을 벗어나고자 하는 것인지 모르겠지만 그 행보나 메시지는 더욱더 태행으로 그리고 있다는 점에서 국민들로서 매우 어좀 유감스럽고 안타깝다 이렇게 좀 보고 있습니다.
1: 네, 김경아 의원님.
4: 예, 뭐저영당 전당대회가 시작됐을 때 이미 뭐 다들 밖에서 하는 얘기가 선거는 해보나 마나. 음. 뭐당 대표는 이미 결정된 거 아니냐. 뭐 이랬었지요. 그런데 어, 이제 사실 어 이런 전당대회 때에 어느 특정 후보가 이렇게 일방적으로 우세를 보이면은. 사실 굉장히 어렵게 갑니다. 그리고 이 전당대회가 제대로 잘 가지 않습니다. 사실 굉장히 좀 이렇게 비슷비슷한 상황이 벌어져야 전당대회가 흥행이 되는데 특정 후보가 그냥 압도적으로 우세다 그러면은 사실 전당대회가 잘 치러지기가 쉽지 않은 이게 이제 이런 현상들이 항상 대체로 보면 발생을 하는데요. 좀뭐 그런 것 중에 하나일 수도 있겠다라고 보는데 우선 지금 현재 여섯 분의 지금 이제 주자가 지금 이제 보이콧 선언을 해버린 상황에서 어 지금 이제 두, 두 후보만 지금 남아 있는 상황이 돼버렸는데 사실 지금 이제 우리 정의당에서도 얘기를 했다시피 북중농단의 책임이 있었던 총리 출신의 후보 그 다음에 또 이제 또한 이제 정말 아주 그냥 입만 열면 막말 전문으로 하는 후보가 두 후보가 이제 남아있는 상황이 되는데 이렇게 될 경우에 이제 사실은 뭐 이게 전당대회가 이게 전당대회가 되겠냐 (웃음) 이뭐 반쪽짜리 대회 또는 뭐 엄청, 반당. 엄청 재밌을 것 같은데 왜요? 반, 반당 대회 <웃음> 또는 분당 대회 뭐 이렇게까지 가는 거 아니냐라는 우려가 좀있겠죠 블랙 코미디라는 예. 단어가 있지 않습니까? 원래. 아, 블랙 코미디. <웃음> 예. 아, 그,
1: 너무 저 다른 남해당 얘기라고 너무 또 웃지 말아 주세요. 재미있겠다는 말씀입니다. 네, 네. 유기찬 대변인님 뭐, 일단. 응원. 바로 이 점에서요. 네. 그. 지금 이제, 그 얘기도 좀 덧붙여서 얘기를 해주시죠 지금 이제, 사실 요번에 5.18 그 관련해서도, 당연 메시지 관리가 좀잘안 되고 있는 것 같다. 근데 지금 아까 이준석 최고위원님도 얘기하셨지만은, 이번에 유영아 변호사가 얘기하는 그, 황교안 대표에 대해서 얘기하는 것도 당에서 오늘만큼 좀 메시지 관리를 좀 해줘야 될것 같다. 뭐 이런 얘기를 하는데, 그 부분하고도
0: 같이 좀 연결시켜서. 일단, 그, 좀 응원 좀 해주시고요. <웃음> 어차피 응원합니다. 한 분을 네. 뽑는 전당대회인데 네. 이제 저희가 이게 단일지도 체제가 아니고 집단지도 체아 집단지도 체제였으면 이렇게까지 파행이 음. 안 그렇죠. 됐을 거예요. 그럼요. 이제 1등안 하셔도 최고위원 들어가서 견제가 가능한 이런 형태이기 때문에 단일지도 체제로 하다 보니까 이제 뭐 여론조사를 돌려봤든지 아니면 여러 가지 음. 민심을 보고 이제 드랍을 하시는 분도 생길 것 같고요. 어, 또는 어, 이기타금 을컷오프 대도 반환하지 않으니까 이런 여러 가지가 가만이 돼서 하셨을 것 같은데 어찌 됐든 이 분들 중에 상당수는 당을 사랑하는 분들이기 때문에 돌아오실 거다라는 기대를 많은 분들이 갖고 있습니다.
3: 네. 아, 등록할 것이다 이런 그런 음, 기대를, 음, 기대를 예, 이게 헛된 기대인지 아, 아, 모르겠습니다. 기대를 갖고 <웃음> 네. <웃음> 네. 있고요. 네.
0: 그다음에 이제 황교안 그 후보의 경우에 제가 뭐 변호할 건 아니지만 어, 그 특검 기간 연장과 관련된 그 발언은 아마 의자, 책상 안 넣어줬다, 이런 것 같고 문제 삼으니까 결론적으로 보면 이렇게 이, 이게 너큰거 아니었냐 라는 취지의 말이었던 것 같고 그 다음에 국정농단에 책임이 있다라고 이제 음. 말씀 주셨는데 이 부분은 이제 책임이 있었으면 벌써 뭐 재판을 받고 검찰 수사를 받았겠죠. 그래서 이 부분은 좀 확인되지 않은 부분이고요. 또 유영아 변호사 말씀은 사실 저는 개인적으로 이제 대변인 입장에서 말씀을 함부로 드릴 수는 없지만 개인적으로 보면 어, 이게 침박 비박 논란을 떠난 거라고 보여져요. 왜냐하면 황교안 전 총리의 국한에서 말씀 드리면 황교안 전 총리 그 황교안 후보가 당대표가 되면 사실은 이제 박근혜 전 대통령의 대체재 기능을 할 수가 있거든요. 이 침박이란 범위나 프레임에 머물지 않고 어떤 대체제 역할을 그할수 있다는 우려가 막 작동된 게 아닌가라는 생각을 좀 간단히 해봤고요. 이것이 박근혜
1: 대통령 측에서? 예,
0: 전당대를 회 또는 당을 흔들려는 이런 의도보다는 그런 어떤 조그만 마음이 있지 않았나. 그것이 또 박근혜 전 대통령의 마음이라기보다는 어떤 표현을 유용하 변호사가 전달하면서 거기에 보태지거나 의도치 않게 더해진 이런 발언이 아니었나 이런 생각을. 저는 더 합니다. 직설적으로 말씀드리면요.
2: 네, 예, 너무
1: 직선으로 하지 음, 마시고 의도치 않게 그래.
2: 더해진 발언이나 의도를 가지고 더해진 발언들이 많을 <웃음> 겁니다. 그러니까 저는 이렇게 표현하고 싶은 게 뭐냐면요. 지금 박근혜 대통령이라는 분을요 우리가 진짜 선거 여왕이라는 이름으로 기억한다면은 그 선거 여왕의 요체는 진짜 뭐냐면요. 내가 이길 수 있는 판에 들어가거나 항상 아니면 내가 조금 힘을 못했을 때 판을 뒤집을 수 있을 때 들어가는 게 선거 요원입니 타이밍을
1: 보는 게 맥을 딱집 지금 넘겼죠. 자, 그래데 지금
2: 상황에서 아까 우리 가 후보 구도를 네. 얘기했지만은 예를 들어 황교안 어, 총리한테 흠집을 낸다고 해가지고 판세가 뒤바뀔 거라 좀 보지 않습니다. 아주 아주 뭐 결정적인 무슨 뭐 비리에 해당하는 게 나오지 않는 이상 뭐 의자 안 넣어줬다 뭐 이런 거 갖고 판세가 바뀔 거지는 않습니다. 그런 상황 속에서 만약 박근혜 대통령이 진짜 개입을 하려고 했다 그러면은. 만약에 개입했을 때 황교안 총리가 그럼에도 불구하고 당선되면요. 박근혜 대통령의 당내 영향력은 없다라는 걸 스스로 입증하는 게 되는 거거든요. 그렇습니다. 저는 그런 판도를 만들 정도로 정치적 감각이 떨어지는 분은 아닙니다. 네. 다만, 이제 우리가 여기서 봐야 될 것은 지금까지 옥중에 계시면서 세상과의 어쨌든 소통창구를 일원화해가지고 유행화 변호사로 이제 일원화했던 것이거든요. 네. 근데 그게 지금 본인께서는 메시지 관리를 하기 위해서 그렇게 했겠지만은 지금 와서는 유형한변호 아까 말했듯이 뭐 제가 봤을 때는 고지 고대로만 전달하지 못했을 거라 봅니다 뭔가 자기 해석도 들어봤을 것이고 이렇게 했을 텐데 그게 지금 이런 당해 어쨌든 내분을 촉발하는 그런 사태까지 이르렀다 저는 그래서 나중에 박근혜 대통령이 이 소식을 접하게 되면 과연 좋아하실까 왜냐면 지금 지급점은 지금 절대 끼면 안 되는 판입니다 네. 박근혜 대통령 입장에서는 왜냐 나중에 어떤 뭐 사면이 되든지 아니면은 나중에 글쎄요. 나오는 상황 속에서 항상 그 새누리당 내에서는 자유형당 내에서는 그 지고지선한 위치로 가야 되는 상황인데 왜 지금 한쪽에서 욕먹을 행동을 하겠습니까? 아, 그래서
1: 저도 굉장히 놀랬습니다 솔직히 그런데 여기서 제가, 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 아깐... 제가 아는 박근혜 전 대통령의 입장이나 지금의 타이밍으로 봐서는 절대 나오지 않을. 그런데 이게 제가요, 그런
2: 나왔다는 옛날에 국정농단이 실제로 있을 때 십상시들이 하던 패턴을 제가 보면요, 박근혜 대통령이 십상시안하고는 소통한다고 이 이야기 가 나있으니까 보통 십상시들이 국회의원한테 말을 그렇게 전달하면서 조금씩 가감없이 전달하는 게 아니라 조금씩 있겠지. 더해서 전달하고 이런 경우가 있었어요. 저는 그게 그런데 박근혜 정부의 비극이었다. 음. 왜냐면은 직접 소통이 안 되기 때문에 중간에 해석하는 사람이 아까 말했던 것 잘못 해석할 수도 있고 네. 아니면 또 의도를 가지고 뭔가 더할 수도 있고 이런 상황들이 전개했던 것인데 제가 결정적으로 한 가지 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면요. 만약에 그런 식의 의도를 박근혜 대통령이 밝혔으면요. 당장 제가 알고 있는 황교안 총리 캠프에 가 있는 어 박근혜 대통령과 아주 가까운 관계로 묘사되는 사람들부터 뺐어야죠. 네,
1: 그런데 그분들
2: 그분들 황교안 총이 나온다고 할때 오히려 설득했던 분입니다. 음. 그러니까 저는 그거에 대해서 그래서
3: 전혀 저는 신빙성이 없다고 봅니다. 뭐 예, 예. 알 수는 정의다니. 없지만 네. 네. 뭐그 이준석 최고위원이 이제 얘기하셨던 측면에서의 가능성도 있겠지만 저는 뭐 다른 측면도 배제하지 말아야 된다고 보고요. 그러니까 박근혜 전 대통령이 그렇게 이성적이고 선거에 대해서의 강점만 갖고 있다고 한다면 <웃음> <웃음> 국정농단이 이렇게 벌어졌을 때 이렇게 어? 그런 정신을 못 차린 정도의 행동을 하셨을까도 싶고 2002년도 이해찬 그 후보하고의 경선 과정이라든가 이제 이런 과정에서 탈당했다가 다시 들어가는 과정이라든가 이런 걸 보면 꼭 정상적 사고만 하시는 분은 아닌 것 같아요. <웃음> 그래서 <웃음> 당연히 동의합니다. 그래서 <웃음> 네. 그한한 한 측면만 바라보기보다는 여러 가능성들을 열어놓고 봐야 될것 같아요.
1: 당분간은. 그런데 <웃음> 네. 지금 저기 이런 일이 있을 때. 솔직히 당에서 그니까 러 전체 경선을 관리하는 입장에서는 뭐 특별히 할수 있는 게 없지요 그니까 이거는 각 주자들이 <웃음> 자기네들이 관리할 부분들이죠 아 왜냐하면 제가 네. 지금 요새 그~ 특히 이제 (5.18) 공청회 관련해 가지고 문제가 생겼을 때 네. 물론 어~ 지금 비대위원장이나 원내대표의 발언도 그렇지만 사실 주자들이 주자들이 솔직히 조금 포지셔닝을 정확히 하고 나오는 것도 좀 필요하지 않나 이런 생각을 했는데 아무 얘기가 없더라고요 어떻습니까 이럴 때는 그냥 딱각 주자들이 그냥 알아서 하는 거로 내부로 두는 겁니까
4: 자유당 내부의 얘기라서 어떤, 어떤 <웃음> 네, 네. 건지 잘 모르겠어요 아, 저도 이제,
1: 아니, 그냥 분위기를 네. 몰라서 뭐, 보는 겁니다 뭐, 아.
4: 뭐 후보에 따라서 굉장히 다르지 않겠어요 의원님한테 네. 웃고 계십니다 지금 네, 네. 다르지 않겠어요 아유, 웃고 계신데 지금 <웃음> 오늘, 오늘은요
1: 오늘 다들 솔직하게 얘기 안 하시고요 다들 빙글빙글 돌리시고요 이거 진행하기 너무 힘듭니다. <웃음> 아니,
4: 저희 남해 당의, 남해당 주자의 속마음까지 어떻게 합니까? <웃음> 네,
1: 네. 그러면은, 저기, 그래도 윤기찬 대변인은 내부에서 보실 테니까, 그 아무래도 비대위원장님이나 또 송관위원장님이나 상당히 고녹수로 하시면서 이걸 어떻게 관리해야 되는 이런 고민들을 좀 하십니까?
0: 그렇죠. 왜냐면, 이게 자칫하면 연기 자체가 또 불공정 시비에 또 희망할 수 있는 거고요. 아까 5.18 말씀하셨는데, 5.18이 이제 성역화해서도 안 되지만, 역사적 사실로 일단 어, 국민적 합의가 된 부분만큼은 또 이게 또 일종의 성역이거든요. 그래서 이 부분에 대한 언급을 하는 것 자체도 좀 어, 이게 적절치 않은 것 같고 그러니까 원론적인 입장만 저희가 확인할 수밖에 없는 거고요. 후보들도 네. 아마 그런 심정이라고 이런 생각을 합니다.
1: 아그런데 만약 아까도 얘기했죠. 만약 황교안 대 김진태로 식으로 돼버린다. 그러면 은 자유한국당이 엄청나게 공격에 처해지지 않겠어요 근데 물론 아니요, 이제 물, 물론 딴 사람들이 나와가지고 뭐~ 네 사람이 뭐~ 경쟁을 한다 이런 건 모르겠지만 만약 김진태 지금 솔직히 김진태 의원을 이런 상황에서 대선 아니 대선은 아니, 아니고 대표 주자로서 인정한다라는 거 자체 자체가 사실 자유한국당에 대해서 굉장히 어, 입장을 물어볼 거 아니겠습니까 국민들이
0: 선거관리는 선관위에서 결정하는데 네. 어쨌든 이 사태에 연루된 김진태 의원 후보의 경우에는 이제 본인이 이 사태에 대한 어떤 느낌 이런 걸 토대로 해서 본인이 이제 결정을 하셔야 되겠죠. 이걸 네. 선거관리위원회에서 뭐 자격 유무에 대해서 어떤 판정을 하거나 할 사안은 아닌 것 같고요. 오히려 그렇게 하게 되면 일이 또 걷잡을 수 없이 돼버리는 것 같고, 네. 어좀 지켜봐야 될것 같아요. 네,
1: 근데요, 저 여기서 조금만 얘기를 달리해 보면은 솔직히는 좀 제가 조금 이상한 게. 어, 솔직히 요새 여당에 오히려 악재들이 굉장히 많지 않았습니까? 가장 최근에는 이제 김, 김경수 지사 유죄 판결까지. 그래가지고 여러가지 악재가 있고, 그, 리고 대통령 지지율 떨어지고 자영업당 지지율 올라가고. 그래서 이제 참, 이제 뭐좀 해볼만 하다. 그런데 왜 바로 직전에 이렇게 말하자면은. 핀트가 안 맞는 겁니까? 뭐 삐끗하는 겁니까? 왜이런 왜 이런 일이 이렇게 벌어집니까?
0: 제가 이그 5.18 공청회가 열렸던 그 금요일 날 의원회관 앞으로 이렇게 비대위원장하고 같이 다른 일정 때문에 지나갔어요. 지나갔는데 그렇게 많은 분들이 모여있으면서 고성이 오가고 그런 상황이었거든요. 네. 근데 그 어떤 일부 분들은 이 비대위원장을 향해서 뭐 여러 가지 욕설 비슷한 걸 하면서 배신자라고 얘기를 하고. 그그 그 상황에서 비대위원장은 전혀 이 행사에 대해서 모르고 있더라고요. 그걸로 봐서는 당 지도부에 전혀 이 고지가 안된 상태에서 행사가 열렸던 것 같고요. 만약에 행사 내용이나 연사나 또는 그 발언의 수위 이런 부분들을 인지할 수 있었다면 아마 어떤 방법으로라도 이 행사는 불화가 됐을 겁니다. 그건 분명하고요. 어쨌든 당의 일부 의원들이 연관된 거기 때문에 당 입장에서는 어, 국민께 사죄드리는 바는 당연하고요. 다만 당의 그 인식이 그렇지 않다라는 점에 대해서는 좀그 부분은 좀 알아주셨으면 좋겠습니다.
4: 네. 그런데 왜 5.18 그 진상규명위원회 조사위원 추천하는
0: 거 있지 않습니까
4: 네. 그런데 예전에 처음에 이제 지만원 씨를 사실 추천하려고 했다가 이제, 이제 반발이 심하니까 이제 바꿨는데 그두분 지금 추천하신 분들도 사실 지만원 씨랑 거의 입장이 비슷하지 않아요 계속 저 그동안에 이렇게 얘기 왔던 거나 5.18에 대해서 입장을 이렇게 얘기하는 거 보면은 지만호 씨랑 거의 뭐큰 차이가 없다 이렇게 보여지는데 그런 분을 그런 네, 분을 또 추천을 했단 네. 말이에요. 그러니까 이게 저는 뭐 이게 그 이번 이번 이 사건이 그냥 단순한 이세 분의 의원님에 의한 우발적인 사건이 아닌 거다. 자유방당 이런 부분 이런 부분에서 명확히 처리해야 된다라는
0: 겁니다. 그래서 네. 예. 그러니까 그 부분은 좀좀 의원님께서 인식이 좀 너무 나가신 것 같고요. 왜냐하면 5.18 특별법이 여야 합의로 이제 그 제정을 해가지고 공포가 됐는데. 진상규명위원을 배분할 때 정당 추천을 받도록 한 이유는 이제 정당에서 본인들이 중점을 둔그 또는 그 자격을 갖춘 분들을 추천해가지고 대통령께서 임명하시는 거거든요. 그런데 이번에 오늘 보니까 그 중에 두 분인가 대통령께서 이제 임명 안 하시, 재추천 을 의뢰하신 걸로. 네네. 진상규명. 그러니까 그렇게 각자의 역할이 있는 거라고 좀 보고요. 지만원 씨 부분은 아까 제가 설명드렸지만 저도 5.18 그 진상특별법 찾아보니까 거기에 그런 조항이 있더라고요. 북한군 개인 여부에 대해서 조사 대상으로 돼 있어요. 그러다 보니까 당 일각에서는 그 관련 전문가로 재만원 씨가 추천이 됐던 것 같고, 근데 알고 보니까 그뭐 적절치 않은 것 같아서 추천을 안 하려고 했더니 이제 또 나경원 대표하고 또 갈등 이 있었던 거 아닙니까. 그래서 네. 저희 당이 작정하고 그런 식으로 어떤 성향 있는 분들을 어, 의도적으로 뭐 추천하거나 또내서서 공청을 했다거나 이런 거는 사실이 아닙니다.
2: 아니 저는 당연히 저는 당내에서 핵심 지지층이 만족할 만한 인물을 내보냈다라고 좀 보고요. 예전에 보면 그런데 민주당도 거기서 자유롭지 못한 게 물론 이런 5.18 같은 건 아니지만 은 과거에 천안함 조사할 때 보면 네, 물론
1: 뭐 서로, 서로 다르죠. 그때
2: 진짜 3년이. 황당한 주장하는 사람들 뭐 이스라엘 잠수함이 충돌하고 갔다는 음. 이런 사람들을 조사위원회에 넣으면서 아니 이분의 주장도 검증해볼 가치가 있는 거 아니라는 말을 공당이 했거든요. 저는 근데 사실 천안함을 이스라엘 잠수함이 들이받고 갔다는 거 서해받아서 들이받고 갔다는 거 얼마나 허황되고 날조된 얘기입니까 그런데 그거를 정당이 추천했어요 예, 진, 진짜로 그런 주장이
4: 있었어요? 있기는?
2: 그분이 가서 검색해보세요
4: 아니 근데그 주장은
1: 있었지만 있었어요. 그거는 예. 거의 초기였기 때문에 여러, 여러 가지 또 아니요 들, 나중에 이제 공식으로 정당 추천으로 있었죠.
2: 조사위원을 넣어야 되는 압니다. 상황 속에서 예. 그그분은 예. 어떤 거죠
1: 그 청와대가 한국당이 자영된당 추천한 5.18 진상규명위원 두명 권태호 이동욱 후보에 대해서 제 추천을 요구했군요. 그래서 이 부분이 이제 또 저기 있데 제가 좀 여쭤본 거는 사실은 이제 이런 겁니다. 꼭 이게 5.18에 관련된 것만이 아니고, 어, 지금 자영, 여기서 지금 많이 나오는 게자국당이이 지지율 오르는 거에 좀 취해서, 또 전당대회의 흥행이 좀잘 되는 거에 취해서, 말하자면은 좀 뭔가 삐끗하고 있는 게 아니냐. 위기관리가 잘안 되고 있는 거 아니냐. 그리고 지금 상태라는 게 어느만큼은 위기 관리가 좀 필요한 상황이라고 보시는지. 요건 여기, 여기서부터는 이준석 최고위원님 일단 얘기를 해줘. 여기서 벗어나려면 어떻게 해야 자유한국당
2: 될지. 자유형 당 위기 관리. 네, 네. 저는 지금 당의 지지율이 상승세기 때문에 이런 것들을 아마 자유형 당에서는 뭐뭐 오래된 정당에 그런 말하기 전에 성장통이다 정도 다시 전통의 <웃음> 지지층을 확보해 나가는 과정 중에서. 네. 지금 전당대회가 겹쳤기 때문에 전당대회는 굉장히 특수한 그 당행사입니다. 네. 당원을 대상으로 이야기해야 되는 상황이거든요.
1: 그리고 당원들 사이에 분열과 네. 홍분과 뭐 이제. 그렇죠. 근데 뭐 어느 당이든지 당원을
2: 대상으로 네. 이야기할 때와 네. 국민의 대상으로 이기할때 메시지가 조금 차이 날수 있는 것을 감안해야 됩니다. 그렇기 때문에 그 부분에서 나올 수 있는 좀 불일치가 아닐까 생각하고 있고 저는 대신 지난번에도 한번 지적한 바가 있는 것 같은데 은근히 그래도 황교안 후보가 만약에 그 후보가 되게 된다면 은당 전체는 상당히 지금과 상상할 수 없는 중도화 노선을 걸을 것이다. (웃음) 왜냐하면 황교안 총리 같은 경우에는 오른쪽에서 의심을 받기 좀 어려운 후보이기 때문에 최대한 확장선을 가지려고 하는 형태로 당을 풀어갈 것이기 때문에 저는 우리가 생각하는 것과 아주 다른 결과들이 나올 수 있다. 이 전당대회만 지나면은. 그래서 저는 아마 그런 부분이 있어가지고 자유한국당의 전당대회가 뭐 일시적으로 국민적 지탄을 받을 수 있는 언행이 나올 수도 있고 그런 상황들이 있을 수 있겠지만은 그 이후에는 확실히 지도책에 잡히면서 최근에 올라간 지지율에 대해 가지고, 조금 더 이제 부스터를 달수 있는 기회들이 나오지 않을까라는 생각을 할 겁니다. 당원들은. 네. 네.
1: 김영준 정의당 출현형 어떻게 바라보고 계십니까? 예, 뭐 상황 관리
3: 부분들은 아무래도 이제 비대위 체제이고 아마 이제 선거 국면으로 들어가면 아마 그런 구심력은 좀더 약화되겠죠. 그래서 이제 후보들 중심으로 아마 발언이라든가 정치 행보 이게 이제 그 당을 주도하게 되는 건좀 불가피한 면이 있을 거라고 봅니다. 그 상황적으로 그렇게 될 수밖에 없을 건데 어, 이제, 아까 뭐 이준석 최고위원은, 어, 당원 및 지휘자를 위한 메시지를 하다 보니까 그렇게 된다라고 하는 면도 강조하시겠지만, 저는 글쎄요. 그니까 탄핵을 통한 심판에 대해서 저는 일정 기간 자유 국당도 일부 이제 성찰, 쇄신 이런 화두를 굉장히 중요한 자기 화두로 했던 시기가 있었다고 봐요. 특히 이제 김병준 비대위가 들었던 시기는 이제 그런 과정이었다고 보는데, 지금 모르겠습니다. 지지율이 일부 회복되는 측면 때문인지 모르겠지만 그러한 긴장감 또는 그러한 목표의식들이 상당 부분 아좀 흠이해지고 있는 것이 아니냐 이렇게 보여주고 있고요. 그런 것들이 현재 나타나고 있는 것처럼 뭐 갑자기 핵무장론을 얘기한다거나 아까도 얘기했던 것처럼 5.18 관련된 망언 발언들이 서서없이 나온다라고 하는 부분들은 그러한 부분에 대한 자기관리 또는 그러한 부분에 대한 탄핵에 대한 성찰, 혁신 이런 과제보다는 다시 원래의 좀 뭐랄까요? 성격 원래의 좀 측면 스케일 이런 게 다시 나타나고 있는 게 아닌가라는 점에서 우려의 마음을 갖습니다.
1: 여기서 자, 저 김경호 위원님께 좀 질문을 드리면 오늘 저희가 또 시간이 많이 안 돼서 그 드루킹 이후에 김경수 지사 구속 법정 구속까지 된이 판결에 대해서 얘기하는 거를 제대로 한번 해본 적이 없는데요. 그 이후에 또 한국당이 여러 가지 또그 후속으로 여러 가지 또어또 어또 공격을 하기도 하는데 와중에 오세훈 후보가 어 만약 드루킹 이거에 관련돼 특검을 한번 더 하면은. 아니면 문재인 대통령은 뭐 임기를 채우지 못할 수도 있다. 뭐 이런 얘기까지 또 하고 그러는데 이것도 마찬가지로 당원을 대상으로 해가지고 일종의 선동하는 이런 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까? 이런 거는?
4: 일단 전당대회용이니까요. 글쎄, 전당대회 아니, 너그럽게 예. 예, 네. 전, 전당대회용으로 너그럽게 보고 계십니까? 전당대회용으로 내부에 아까 얘기했던 극우 경쟁을 한다고 그랬잖아요. 내부의 강경파들의 지지를 어떻게 받을까. 그러다 보니까 이제 말이 자꾸 세지는 거죠. 그 다음에 네. 이제 그 세지는 게 이제 강도가 점점점 더해가고 거기에 가끔은 이제 허위사실도 들어가고 이렇게 해서 많이 들어가는데 실질적으로 이제 뭐 그래서 이제 뭐 김경수 사건도 그렇고 보니까 이제 아예 당 차원에서 저 제가 그래서 아까 지금 임시국회 문제 얘기할 때도 그랬었는데요. 지금 자유한당 내부가 지금 전당대회 때문에 사실 뭐 지금 보이콧을 하느냐 어쩌느냐 지금 이제 이런 상황이 벌어지면서 실질적으로 지금 임시국회를 열수 있는 상황이 아니거든요. 그런데 지금 이런 상황에서 자꾸 이제 또 당의 또 지도부는 이제 대여투쟁을 이제 계속 이제 이렇게 강조하는 방향으로 이제 이렇게 가고 역시 이제 또 당권 주자들도 역시 우리 강경파 지지층들을 이제 끌어안기 위해서 아주 이제 강경한 발언들을 계속 쏟아내고 있는데 내부의 선거용이다 이렇게 보고 있고요. 그런데 네. 좀그 선거용도 어느 정도 좀 지켜야 될 선을 좀 지켰으면 좋겠다. 네. 이런 말씀은 좀 드리고 싶습니다.
2: 그런데 예, 저는 예. 이제 오세훈 시장했던 그 5년 임기 못 간다라는 얘기는 저는 이제 문재인 정부에 대해서 반대한다고서 해 극우로 카테고리가 지어지지는 않거든요. 네. 정권 반대자 정도 입장인데. 그건 오세훈 시장이 지금까지 가졌던 약간 이미지 중에 약점이라고 되는 대여 투쟁력에 의한 그런 메시지를 골랐다. 아까 네. 김경우 의원이 말씀하신 것처럼 뭐 여당 지지자 입장에서는 너무 나가지 않았냐, 이렇게 얘기하지만은 과거 민주당도 보면 박근혜 대통령이 퇴진하라 이런 얘기하는 정책 메시지는 많았거든요. 네. 저는 그 안에서 이제 오세훈 시장은 역시 선거용이지만은 뭐 아까 말했듯이 뭐 대선 불복 프리미엄 이런 것보다는 본인의좀 그럴 때 결정적일 때 유약해보이는 이미지를 좀 커버하기 위해서 강성 발이 나왔다. 좀
1: 어색하게 들리긴. 들리긴 하더라고요. 예, <웃음> <웃음> 네, 여기서 저 2부 토론에 마무리하고요. 잠깐 쉬었다가 3부 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수
0: 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네, KBS 열린 토론은 오늘 월요일 정체 재구성 어, 코너 이어가고 있습니다. 아, 월요일 정치제 구성은 영상으로 도 생중계되고 있는 거 아시죠? kbs 모바일 어플리케이션이 마이 k 에 접속하시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가시면 kbs 열린 토론 검색하시면 됩니다. 오늘은 또 윤기찬 자유한국당 대변인님 또 뉴페이스도 오셔가지고요. 좀 보기가 굉장히 좋은 것 같습니다. 마지막 시간 얼마나 안 남았지만요. 은 지금 그래도 대한민국에 가장 또저 저희가 관심이 가장 큰게 북미 정상회담. 이제, 날짜는, 뭐, 한 일주일 전에 정해졌고, 이제는 장소까지, 어, 하노이에서 하는 거로, 뭐, 확실히 정해진 것 같은데요. 이 부분에 대해서 얘기를 좀 해봤으면 좋겠는데, 아까 이제, 그, 청취자분들에서, 어, 이런 얘기를 한것 같아, 한 분이 있어요. 이주유 아이디 쓰신 분. 국민 정상에다큰 진전 없을 것 같다. 핵폐기 시간표라도 이끌면 다행이다. 어 이런데 이렇게 선명한 선명해 보이지가 않는데 그런데 이런 상황에서 보수는 책략도 전술도 없어 보여 답답하다 이런 표현을 쓰셨는데 한 가지가 뭐냐면은 사실은 요새 북미 정상회담이나 이런 부분에 대해서 야당의 또 제일 야당의 발언이 별로 사실은 이렇게 뭐가 잘 나오진 않아요. 그러면서 이제 지금 저기 나경원 원내대표는 같이 미국에 같이 갔는데 지금 이런 상황을 어떻게 보시는지 그리고 이번에 북미 정상에 대한 개최에 대해서 어떻게 평가하고 계시는 여기 뭐 역시 김경현 위원님한테 먼저 기회를 드리겠습니다.
4: 어, 우선 그동안에 지금 작년에 1차 북미 정상회담 이후에 미국은 비핵화 완료 후에 제재 해제나 경제적 보상을 하겠다. 그다음에 이제 북한은 어 풍계리 핵 실험장 폐쇄나 동창리 미사일 발사대 해체나 어, 이러한 조치들을 했는데 미국이 더 이상 여기에 대해서 상응 조치하지 않으면은 더 이상 비핵화를 진전시키지 않겠다 이제 이렇게 서로가 부딪히면서 사실 교착 상태에 빠졌는데 이번 아마 2차 이제 정상회담 날짜가 잡히면서 이 부분에 대한 교착 상태가 탈출구를 이제 마련했다라는 게큰좀 의미가 있는 것 같고요 그래서 아마. 이 종전 선언이나 제재 완화의 수준 그리고 여기에 맞는 아마 비핵화의 진전 정도 우리는 지금 이제 현재 영변 핵시설 폐쇄나 어 그다음에 이제 뭐 ICBM에 대한 문제 이런 것들까지 함께 거론되지 않을까라는 좀 기대는 가지고 있는데요. 네. 어 아직 좀 구체적으로 여기까지 완전하게 좀그 실무적으로 좀 합의는 이루어지지 않은 것 같고요. 아마 좀 상당 정도 진전은 된 걸로 보입니다. 그 실무 협상을 한번 더 한다고 그러니까 아마 거기에서 실질적으로 어느 정도 좀 합의가 이루어지지 않을까 이렇게 보고 있는데, 그래서 이제 문제는 이번 2차 북미 회담이 큰 전환점이 될 것이다 이렇게 문재인 대통령께서도 이제 어 말씀을 하셨는데 보니까 이제 문제는 또 이런 일이 있을 때는 항상 우리가 초당적인 대처 이렇게 얘기하지 않습니까? 여야가 같이 힘을, 힘을 합쳐서. 한반도 비핵화와 평화체제를 향해서 같이 함께 이념과 노선을 떠나서 이런 일에는 국가적인 대사에는 함께 힘을 합치자 이렇게 얘기하고 있는데 얼마 전에 또 나경원 대표께서 신북풍 발언하고 또또 또 우리 또 전당대회 또 진행하고 있는 또 우리 또 당권 우리 자유한국당 주자들 중에서는 핵무장, 핵개발 뭐 해야 된다 이런 우리도 이제 해야 된다 이런 뭐 주장을 계속
2: 띄워주시는데요. <웃음> 네, 이런 <웃음> 주장을
4: 해버리니까 <웃음> 아주 정말 아주 황당한 일이 벌어지고 있는 거죠. 사실 그래서 이 지금 현재 우리 지금 한반도를 둘러싼 지금 엄중한 시기 이런 정세의 상황을 좀 제대로 파악을 하고 있는 건가. 아까 지금 신북풍 주장도 마찬가지인데요. 어, 사실은 뭐 이렇게 예전에 이제 자유한국당이 집권하던 시절에는 항상 이렇게 뭐 총풍, 뭐 북풍, 선거 때문에 항상 이런 것들을 어떻게 활용할까 이런 걸 이제 고민하고 그런 것들을 가지고 항상 또 선거에 또 이제 활용하고 이렇게 해왔, 해왔는데, 에, 그런 것들이 지금 정권에서 가능하지도 않잖아요, 실제로. 그게 달라졌고. 그 다음에 적어도 지금 한반도의 평화체제나 이런 문제들은 정말 당의 노선이나 여야를 떠나서 함께 반드시 실현시키고 성공시켜야 될이 이런 과제다. 그래서 이런 문제에 대해서는 함께 좀 힘을 합쳤으면 좋겠는데요. 이번에 좀 미국가 계시는 국회의장당과 나경원 원내대표께서도 좀 미국에 대한 외교도 함께 좀 초당적인 외교로 우리 좀 한반도 문제 국익에 도움이 되는 외교를 좀 해주셨으면 하는 바람이 있습니다.
1: 아근데요나경원 원내대표께서 음. 그 문희상 국회의장단하고 같이 움직이는 건 12일까지만 같이 움직이시고 13일부터는 별도의. 별도의그또방비끊어가지고 별도로 다닌다고 그러던데 그렇다고 해서 또가또 응. 다르게 나온 거 아닐까요? 예,
4: 그렇다고 해서 은근히 걱정이 됩니다.
1: 걱정도 한또 뭐그 이게 문제가 저거. 지금 현재 네. 이제
4: 또 미국 내에서도 사실 이런 그 대북 저 북미 대화나 이걸 좀 아주 굉장히 싫어하는 세력들이 또 있거든요. 네오콘, 군산복합체, 네. 무기 장사들 굉장히 싫어하는데요. 그리고 어떻게 하든지 이 부분 방해하려고 애를 쓰는데 또 예, 한국의 북미 대화를 싫어하고 이런 세력이 서로 또 가가지고 거기서 아니, 만나서 혹시 또 사고칠까 봐 사실
2: 걱정스럽긴 한데요. 그 네오코이 그그 아니라 미국 민주당에 네. 지금 반대하는 세력들이 있는데 아니, 아니, 그렇죠. 아니, 이름도, 아니, 이름도 아니, 같은데 싸아보시면 어떡합니까 그렇게
1: 아니 근데 이제 그 나경원 원내대표가 또 외교통상위원장 네. 네. 출신이시고 네. 나름대로는 이제 상당히 네트워킹이 네. 있는 걸로 한동안은 또그 네. 볼턴하고도 굉장히 친하다. 네. 뭐 네. 여러 가지가 네트워킹이 있다. 이런 네. 얘기로 음. 있었는데 지금은 또 민주당하고도 상당히 또 아, 미국 민주당하고도 상당히 통해하지 야 않을까 이런 생각도 드는데 일단 미국에서 이번 북미 정상회담에 대해서는 굉장히 저 지지도가 높더라고요. 우선 지금 그래서,
2: 입장에서는 뭐 공화당이야, 그래서 공화, 이준석 공화당이야 당연히 지금 어쨌든 트럼프 행정부에 있어가지고 이런 평화적 노력이 성과를 내기 기대하고 있는 것 같고요. 저는 그런데 예전에 우리가 기억해보면요. 그 대통령께서 평양 가셨을 때다 좋았는데 좀 속도 조절에 있어가지고 좀 서두르는 모습이 좀 보였거든요. 가장 대표적으로 그때 연설하시고 나가지고 국민들한테 발표할 때 <웃음> 김정은 위원장이 답방을 그 해까지 하기로 했습니다. 2018년 내로 하기로 했습니다. 라는 식으로 이야기하셨잖아요. 근데 그것에 의해서 초래된 결과가 무엇이었습니까? 국민들의 기대는 한껏 부풀어오르고 대통령께서 연말에 막 진짜 한 20일 정도 남겨놓고는 일정을 잡으실 수가 없는 상황이 됐어요. 국내 일정을. 왜냐 언제 올지 모른다는 식으로 계속 보도가 되고 청와대에서도 그렇게 언제 올 수도 있다. 이런 식으로 이야기가 되고요. 저는 그런데 그런 식으로 이제 당연히 그런 기대치나 아니면 이런 걸 불러일으키기 위해서 그렇게 할 수도 있지만은 적어도 이제는 대통령이 하시는 외교라는 게 속도나 아니면 효과보다는 성과에 집착해야 될 때가 아닌가. 바른미래당에서는 지금까지 평화모드로 가는 것에 대한 어떤 방향성 자체에는 반대한 적이 없지만요. 대신 그런 적이, 어떤, 그런 형태의 정치적 활용을 위한 속도 조절의 실패 이런 것들은 강하게 비판해 왔거든요. 네네. 저는 이번에 그래서 신북풍이라는 단어는 좀 과거 북풍이라는 단어와 결합했을 때 격이 안 맞는 것이다. 이렇게 생각하지만 은 반대로 속도 조절이나 이런 것들에 대해서 아니면 실제로 성과를 내라는
3: 주문 정도는 충분히
2: 야당이 할수 있는 주장이다. 저는 민주당도 그걸 좀 알아야 되지 않을까 생각합니다.
1: 네네, 김영진 정책위원장님. 정의당. 어, 네,
3: 이번 어쨌든 북미 그 정상회담은 기대가 좀 높게 되고 있는 게 사실인 것 같아요. 그래서 그 이유는 긍정적인 시그널이 어쨌든 계속 나오고 있었다라고 하는 거고요. 트럼프 대통령이나 이제 금정은 위원장이나 회담에 대한 긍정적인 이제 입장들을 계속 내왔다라고 하는 거고 그동안 쟁점이 되었던 도대체 비핵화를 어떤 로드맵으로 할 거냐라고 하는 거에 대해서 저는 큰 틀에서의 방법론 접근했다고 봅니다. 그러니까 어선 폐기 후 보상이냐 아니면 단계적인 폐기 조치를 시험에 따라 사응하는 조치를 해나가는 과정으로 갈 거냐라고 하는 부분에 대해서 어쨌든 지금 비건 대, 그 대표도 단계적, 동시적, 병행적 해법이라고 하는 부분으로 접근하겠다고 라 이미 입장을 쟁점 부분에서 크게 하나는 해소되었다고 보고요. 네. 그 말이 의미하는 바는 지난번 이제 대통령이 신년인사에서 얘기했던 것처럼 어, 선신고 핵리스트에 대해서 선신고가 아니라 일정하게 신뢰를 구축하는 과정에서 단계에서 핵시설에 대해서 신고하고 최종적으로 핵무기를 제거하는 단계까지 가는 그런 절차에 대해서도 국미 간의 대체적으로 의견 접근은 좀 됐다라고 하는 점에서는 저는 합의가 상당히 쉬워졌다고 라 보고 있고요. 어, 그럼 이제 어디까지 나올 거냐라고 하는 부분이 일텐데 기본적으로 북한 입장에서는 이제 비핵화에 대한 초기 단계, 중간 단계 조치에 대해서 이미 언급한 게 있지 않습니까? 영변 핵시설에 대한 폐기에 대한 문제에 대해서 어 거기에 플러스해가지고 어디까지 예를 들면 ICBM 폐기까지 예를 들면 중간 조치로 내놓을 거냐. 물론 최종적으로는 북한 핵의 완전한 제거까지가 돼야 되겠지만 이를 포함한 이제 어, 전체적인 비핵화 로드맵을 어 이번 회담을 통해서 확인할 거냐, 종착역까지 확인할 거냐라고 하는 부분이 북한의 과제라고 한다면 미국 역시 이미 나오고 있잖아요. 뭐 네요. 대북 인도적 지원하겠다라고 을 하는 거라든가 연락사무소에 대해서 개설해서 상설적인 대화천을 유지할 수 있다. 더 나아간다고 한다면 예를 들면 이제 비핵화 조치에 상당한 진전이 된다고 한다면 개성공단이라든가 금강선 관광 재개에 대해서는 예외로 허용할 수 있다고 라 하는 부분에서 저는 그러한 상응하는 조치들을 현재 세부적으로 합의문이라든가 이런 부분에 대한 협상이 진행될 것으로 보고요. 중요한 것은 북한도 최종적인 핵무기의 제거 및 반출에 대한 최종적인 종착력을 확인해야 되는 것처럼 미국도 평화체제 구축이라고 하는 최종 종착력. 관계 정상화라고 하는 최종 종착역에 대한 자기 로드맵을 아마 이번 과정에서 상호간에 합의해내는 틀을 저희는 뭐 기대하고 있고 이래야 이제 실질적으로 한반도에서 비핵 평화 평화 번영의 시대로 나갈 수 있다라고 하는 점에서 그런 방향으로 이뤄지기를 저희도 바라고 그런 가능성이 매우 높아졌다 이렇게 보고 있습니다. 네네.
1: 용기찬 대변인, 자유한당 내부에는 여기 이 관련해가지고 위원회도 따로 있죠? 특위위원이나 이런 위원. 네.
0: 저희가 그~ 비핵 평화에 대해서 이견이 있을 수는 없죠.다만 정부가 명확히 어떤 타임 테이블을 갖고 있다는 걸 밝힌 적이 없기 때문에 그걸 지금 저희가 촉구했던 거고 다만 이~ 아까 말씀하신 모든 것들이 이루어질려 그러면 일단 포괄적인 핵심과 먼저 돼야 돼요.그래서 핵이 핵물질이나 시설이나 무기가 어느 정도 있는지를 알아야 그걸이 그것을 뭐~ 어~ 그~ 상응조차 하고 주고받고 주고받고 시간표 배치를 하는 거 아니겠습니까 근데 포괄적인 이 신고가 없이는 이것이 사실 은닉된 핵시설과 물질과 무기가 있는지 어떻게 알겠습니까? 따라서 저희가 요구하는 것은 먼저 포괄적인 어그 리스트를 내놔라. 그 다음에 이제 그 리스트 중에서 어떤 것은 어느 거하고 상응 조치로 맞물려 있게 하고 이런 것들 조합이 가능하다 이런 취지의 주장을 하고 있는 겁니다. 근데 아직까지 좀 안타까운 것은 뭐 그나마 좋지만 일단 먼저 말씀하신대로 뭐 ICBM이나 기타 또는 영변 핵시설 플러스 알파 우라늄이나 뭐 플루토늄 거기다 종전선언과 금강산 관광 재개 이런 부분들과 맞물려서 일단 먼저 해놓고 그다음에 타임테이블 내놓는다. 그렇게 되면 사실상 비핵화 갈 길이 너무 멀다. 너무 먼 비핵화는 사실은 비핵화가 아니거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 정부가 또는 대통령께서 명확히 입장 전달을 해 주셔야 된다. 이거 저희 지금은 입장입니다. 지금은 오히려 부은 그걸로... 네. 종치는 게
3: 아니라 끝나는 네. 게 아니라 예를 들면 아까 얘기했던 종착역까지는 상호간에 언제 어떻게 하겠다라고 하는 선언과 계획은 얘기하면서 선조치를 언제 뭐부터 할 거냐 이 합의가 되는 게저그 예, 근데
1: 27 28을 보기는 봐야 되겠습니다마는 지금은 그동안 북한이 좀 주장해 왔던 어 1대 1뭐 이렇게 해 가지고 가는 게좀 단계적으로 가는 이 페이징에 대한 게 상당히 좀 공감대가 미국 북미사이의형성이돼가고 있는 게 아닌가 이런 분위기가 좀 있긴 있어 저는 보입니다. 그런데
2: 아직까지도 언론에 아직은 확실히 드러나지 볼까요? 않은 네. 부분이 뭐냐면은 네. 아까 종착력이라는 표현이 나왔는데 단계도 문제지만 종착력이 과연 어디인지는 서로 합의가 됐느냐에 대해서도 저는 아직까지 좀 의구심이 드는 게 싱가포르 회담이 상당히 많은 기대를 가지고 이제 진행됐음에도 불구하고 결국 나중에 폼페이오가 그 후속 회담 결과 논의하기에 가지고 그 북한에 갔더니만은 네. 어, 그때 같은 문서를 놓고 다른 해석이 있었기 때문에 그 당시에 좀 네. 인정이 뎌졌던 거 아니겠습니까? 결국에는 조선반도의 비핵화라는 표현 결국 북한핵을 없애는 것인지, 아니면 한반도 비핵화를 하는 것인지, 그에 따른 이런, 어차 아까 말했던 종착역이란 지점이 어딘가에 대한 합의가 명확해지야거든요 그 종착력을
1: 되거든요. 확실히 안 하는 게 하나의 전략일 수도 있죠.
2: 그렇기 때문에 그런데 아까 말했던 싱가포르 회담의 성과라는 것이 제한적이었고, 그게 어떤 양국 간의 합의에 의한 모호성이라 그러면 오히려 이해할 수 있죠. 자국 정치를 위한 모호성이라면은. 그런데 그 당시에는 명징하게 회담이 끝난 다음에 폼페이오가 갔다가 바로 이제 성과 없이 돌아온 상황이었기 때문에 애초에 같은 문건을 두고, 그 전략적 모호함이 아니라 이해하는 바가 달랐고 의도한 바가 달랐다라는 것을 보여줬기 때문에 저는 이번에는 그런 어떤 모호함은 좀 사라졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 이거 얘기하는 동안에 벌써 시간이 많이 지났어요. (웃음) 벌써 마무리 발언을 좀 듣는 게 차분하게 듣는 게 좋을 것 같습니다. 지금 하여튼 상황이 굉장히 엄중한 것 같아요. 어떻게 뭐 연휴 지나고 나니까 이렇게 상황이 갑자기 여러 가지가 엄중해질 줄 몰랐습니다. 그래서 이 국회 상황, 또 북미 정상회담에 관련된, 또 자유한국당 전당대회에 관련된, 여러 가지가 펼쳐지는 지금 2월에 여러분들의 뭐 덕담, 각고한 1분 정도씩 부탁드립니다. 어, 정의당 김영준 정책의 의장님부터 해볼까요?
3: 예, 오늘 뭐 여러 주제가 있었습니다만 저는 마지막 모두 발언은, 마무리 발언은 정부의 경제정책에 대해서 오늘은 좀 쓴소리 한마디를 하고 <웃음> 네. 마무리를 하겠습니다. 기존에 이제 규제 프리존 등의 이제 무분별한 규제 완화에 대한 우려가 있었고 지난 토론에서 얘기했던 것처럼 지역별 선심성 예산을 나눠먹는 방식의 예타면제도 여러 문제점이 지적된 바가 있습니다. 그리고 이제 2월 임시회에서 정부 여당이 이제 탄력근로제 확대를 통한 노동시간 확대 또는 실질임금 그 저하를 하는 부분에 대해서 추진하는 것도 매우 우려스럽습니다 그런데 무엇보다 이제 어제였죠. 그 민주당 이제 정책위원회 차원에서 증권거래세를 대폭 완화하고 차등 여유권을 부여하고 가업상속에 대해서 완화하겠다라고 하는 부분들은 제가 봤 이제 부유층이라든가 기업 특혜 정책으로 이미 이제 이명박 박근혜 정부가 추진하려고 했었던 네. 그런 부분들로 이제 되돌아간다라고 하는데 네. 우려가 크다 그런 부분에 대한 중단 및 어, 정책 전환이 좀 필요하지 않겠냐 보고요 네. 원래 하려고 또, 했던 한번 예 좋은 일자리 정책 원래 네. 하려고 했던 그런 정책에 아 어, 그리고 재벌 개혁에 대한 정책 원래 충불 네, 민심이 요구했던 부분에 어, 중심적인 노력들을 더욱더 경주해 주기를 바란다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 네,
1: 이준석 고위원님1분
3: 예, 저는 사실 오늘 우리가 아주 국가의 중대사들을
2: 다뤘다 생각하지만은 사실 오늘도 국회 앞에서는 안타까운 일 하나 있었습니다. 어, 12월에 어, 분신을 하셨던 최욱이 기사님 그리고 1월에 했던 임승남 기사님 그리고 올해 어, 이번 달에 들어서 또 이제 또한 분이 이제 또 분신을 하시면서 강력하게 지금. 어 본인의 의사를 표현하시는 그런 바가 있는데 그러세요? 저는 대한민국에서 우리가 뭐 이런 외교나 안보 국방에 대한 문제도 굉장히 중요하다 보고요 누군가 다 지켜봐야겠지만은 어딘가 진짜 삶의 지금 어, 경계선에서 지금 고민하고 계시는 분도 있다는 거 정치권이 알고 빨리 민생에 또다시 집중할 수 있는 환경을 좀 만들었으면 좋겠다 저는 이런 생각을 하게 됩니다. 네네. 혹시 지금 택시를 타고 계신 분이 있다면은. 그 카드 결제 단말기에 있는 까만색 남자와 여자 모양으로 된 버튼 한번 눌러보시기를 제가 부탁드리겠습니다. 네. 그 이준석
1: 택시기사님의 충정어린.
2: <웃음> 그 누르면요. 덕분이었습니다. 주변에 있는 화장실 지도가 뜹니다. 네. 그게 왜 뜨겠습니까. 택시기사들이 그 정도로 열악한 환경 속에서 일하고 있다는 것이기 때문에 한번 그런 점을 살펴보시면서 오늘 또 분신하신 분의 그 마음 헤아렸으면 좋겠습니다
0: 네, 용기찬 대변인님 1번 네, 저는 그 정부 여당이 야당의 의견을 틀린 거다라고 어, 단정 짓지 말고 다른 의견으로 이 또한 국가를 위한다는 의견이다 이렇게 받아들여서 협치에좀더 신경 썼으면 좋겠습니다 예, 예. 굉장히 짧게 해
1: 주셨네요. 네, 김경의 더불어민주당 간님
4: 예, 야당의 다른 의견 충분히 존중하고요. 있을 네. 수 있다라고 생각하고. 그고 정치라는 게 사실은 이러한 다른 의견을 하나로 모아서 결정해 가고 어또 제도를 만들어 가고 그런 자리 아니겠습니까? 이렇게 좀 복잡하고 혼돈스러울수록 좀 정치가 제 역할을 해야 되는데 그런 역할을 하지 못해서 안타깝고요. 하루속히 좀 국회가 정상화 되면서 지금 남아있는 많은 과제들이 있지 않습니까? 우리 유치원산법을 비롯해서 민생법안, 그 다음에 공수처법과 같은 국가권력개혁법안, 그 다음에 이번에 지금 북미정상회담 이거 지지결의안 이런 것들도 사실 국회가 좀더좀 좀 힘을 좀 보태고 지원을 해서 좀 제대로 갈수 있도록 해야 되는데 어, 이게 너무 지금 계속 교착상태가 길어지고 있어서 우리 정치권 내부의 교착상태가 길어지고 있어서 무척 안타깝고요. 하루속히 좀 개원할 수 있도록 여야가 힘을 합쳤으면 좋겠습니다.
1: 예 오늘 저기 월요일 정치 재구성 사실 2월 굉장히 중요한 시간에 이걸 하게 됐는데요. 저도 뭐 지금 다른 거 어떤 걸다 떠나서 일단 국회가 좀 열려야 된다고 하는 생각이고요. 저는 사실 어느 당에 다... 뭐, 생각을, 생각에 제가 가 있다기 보다도 저는 그냥 국회는 항상 열려 있어야 된다는 주의입니다. 그래서 제가 국회에서 지금 되풀이 되고 있는 이 보이코트, 이건 문제 있고, 그 다음에. 아니, 아니, 고 네. <웃음> 그러니까, <웃음> 보이코트도 그렇고, 국정조사를 너무 많이 얘기하는 것도 문제가 있고, 사실은 국정조사 말고도 각 상임위원회에서 청문회만 하더라도 또 상임위만 제대로 열더라도 많은 부분의 진실을 규명을 할 수가 있는데, 그다음에 특검을 너무 자주 얘기하는 것도 문제가 있고 저는 좀 이게 좀아 정상적으로 돌아가고 거기서 충분하게 토론이 이어지는 국회가 돼야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그런 2월 국회를 기대해보고요. 오늘 토론에 참석해 주신 김경엽 더불어민주당 의원님 윤기찬 자유한국당 대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위 의장님 네분 모두 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.